0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Día miércoles, mitad de semana Y seguimos entregando harta, harta información Del paulatino regreso de la pelotita ¿Mm? Tal vez eh, no tan rápido como muchos quisiéramos Pero lo más importante es que de a poco está volviendo Pero también con ciertas precauciones ¿eh? Comienzan otros 30 minutos de información deportiva altamente condensada, aquí comienza Estadio Portales ¡Ay! Les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario El destacado director técnico argentino Gustavo Quinteros ex DT de Universidad Católica, reconoció que tuvo un contacto de Colo Colo pero que no prosperó debido a su compromiso por todo el año 2020 con Tijuana de México. En algún momento hubo una situación, un acercamiento para saber si tenía contrato y lo tengo. Y no me gusta hablar de esto porque estoy contento y adaptándome acá todavía en Tijuana. Estamos en una final de Copa MX y estoy bien, señaló el estratega en ESP en Chile. Además, agregó que yo lo dije en algún momento, siempre a un entrenador profesional le hace sentir orgulloso el interés de un equipo grande, sea Colo Colo u otro, a uno lo hace sentir bien. Yo tengo un contrato hasta diciembre y tengo que cumplirlo, insistió. Sobre su paso por Universidad Católica en 2019, recordó que fue una gran elección, me dieron todo lo necesario Dentro de un presupuesto interesante Pero creo que nos faltó un poquito más A nivel internacional Armamos un equipo que jugaba bien al fútbol Y me llenó de satisfacción Plasmar una idea de juego Que no es fácil Que a veces significa más tiempo Pude lograrlo enseguida Desde la pretemporada Y eso es fantástico para un entrenador Que una idea de juego Se vea en la cancha Chile es un país muy lindo para vivir y pude armar un equipo que jugaba bien Fue una decisión acertada Y pude disfrutar mucho Fue un tema deportivo Y de tener cerca a la familia añadió Además reveló que Quise traerme a Luciano Agüed Pero lo llamé a él Porque no quería pasarlo A llevar ni tampoco al club También quise traerme A otros como Benjamín Kusevich Cerro El volante de Universidad Católica Ignacio Saavedra sacó a relucir una vez más su lado más social y evidenció su preocupación tanto por la situación que viven muchas familias en Chile a raíz de la pandemia del coronavirus como por el conflicto social devenido en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. En conferencia de prensa telemática, Saavedra explicó que si bien hay ganas de retomar los entrenamientos, también hay que analizar las necesidades de quienes más sufren por estos días. Creo que en este momento hay que preocuparse de las personas que lo están pasando mal con esta pandemia. Y también hay ansiedad por querer volver a jugar. Sabemos que es difícil volver aún porque la curva se ha incrementado y hay que dejar un poco de lado los egos y la ansiedad por volver para pensar también en muchas familias que están complicadas y sí, por lo que está pasando, hay que esperar un mes más para volver. No habrá problemas, dijo Saavedra. El joven jugador también tuvo palabras para lo que se vive en Norteamérica. ¿No me parece un fenómeno político? Siento que es un fenómeno social el que se da por la muerte de George Floyd. Es súper simple, no al racismo. Yo critico mucho esas cosas. Siento que pueden ser de diferente raza, etnia o color, pero al final todos somos iguales, de carne y hueso, comentó. Me parece súper bien que los equipos que están compitiendo se hayan manifestado y es lindo ver que todos están apoyando a la causa. Es muy simple, no al racismo, añadió el jugador, también se dio tiempo para contar, que ha participado de variadas actividades benéficas. Está la del poncho Alfonso Parot, que es la que más repercusión ha tenido, que esa la hizo plenamente él y todos nos unimos a ayudar con mi familia, con mis hermanos y mis amigos. Hicimos donaciones a ollas comunes. Me cuesta salir a entregar cosas, pero hemos estado haciendo donaciones para que no le falte la comida a la gente que es lo más importante. Nosotros vivimos en un pueblo y justo a una persona se le quemó la casa. Así es que estuvimos ayudando y quizás en estos momentos lo importante es no olvidarse de dónde uno viene y ayuda expresó. El ex Waldo Ponce contó nuevos detalles sobre la ocasión en que Claudio Borghi quiso ficharlo en Colo-Colo, cuando Universidad de Chile atravesaba un delicado periodo financiero, oferta que rechazó por su amor por el cuadro laico. Fue verdad, tuve la suerte que el Dichi me respaldó con una declaración o iban a decir que estaba vendiendo humo nomás, señaló Ponce, quien explicó que se negó a pasar al cacique debido a que yo soy de la U. Era capitán de la U, que estaba en quiebra. Y Borgi me dice que me quiere en el equipo. Teníamos que negociar el contrato con mi padre. Así que le dije a él que me ayudaba en mis temas. Que se reuniera con Colo Colo por respeto. Pero no me iba a ir. Independiente de lo que me pagaran, reconoció. Pagaban tres veces más. Era un contrato a tres años. Y no me fui. Por los colores. Mandó el corazón más que lo profesional complementó Ponce otra cosa que hice por la U sin que me apretaran el cuello fue que estuve dos años sin cobrar un peso no me fui en el peor momento no me fui arrancando pero eso la gente lo reconoce la gente lamentablemente no toma las decisiones concluyó igualmente reveló que la gran deuda de su carrera fue realizar una carrera prolífica en el fútbol europeo y dijo que su gran sueño cumplido fue jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja. Por otra parte, apuntó a Karim Medell, Guillermo Maripán y Pablo Díaz como los zagueros imprescindibles de La Roja. La estatua dedicada a Francisco Chamaco Valdés, uno de los grandes ídolos en la historia de Colo Colo y el fútbol chileno, está lista y sus creadores esperan que sea descubierta el próximo 10 de agosto, fecha en que se conmemora un año más de la muerte del ex mediocampista. Sebastián Olivares, encargado del proyecto Una Estatua para Chamaco, explicó que la idea era inaugurarla el pasado 19 de marzo, fecha del natalicio del otrora seleccionado chileno. No obstante, la pandemia del coronavirus impidió que se realizara el evento. Teníamos todo listo y dispuesto para hacerlo el 19 de marzo que es un día simbólico porque es el natalicio de chamaco. Estaba listo pero se señaló la alerta sanitaria por el COVID y aunque lo pudimos haber hecho, la limitante era la cantidad de gente ya que solo se podían juntar 50 personas, dijo Olivares También íbamos a hacer una inauguración previa en el partido entre Peñarol, pero también se suspendió, añadió Olivares, contó que es una estatua de tamaño real de 1,7 metros con más de 200 kilos de bronce que se usaron para su construcción. La figura y la forma es de una foto icónica donde se ve a Chamaco está entrenando a la cancha en un partido de Copa Libertadores del 73 va a estar en el frontis uno se encuentra con el indio y se va a ubicar a la izquierda de ese sector, añadió Olivares contó que la idea es que esta sea la primera de muchas estatuas, hay iniciativas para hacer más estatuas faltan muchos jugadores de la historia de Colo Colo, sería fantástico hacer a Cuacuá Ormazábal, a Caselli a Bartichotto, ojalá hacerlas en vida incluso a Esteban Paredes a pesar de todo lo que ha pasado últimamente con él. comentó ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Radio Portales, La Primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Revisemos un poquito Lo que ha estado pasando Con el fútbol A nivel internacional Resulta que el medio español Mundo Deportivo Informó este martes que la UEFA analiza la opción de trasladar la sede de la final de la Liga de Campeones desde Estambul, Turquía, a Lisboa, Portugal, donde además se plantea definir las fases decisivas desde la ronda de los ocho mejores. Según la publicación, la capital turca está a punto de renunciar por temas económicos y Lisboa, con el Estadio Taluz, apunta como favorita albergar la final con el estadio José Albalade como apoyo para una Final Four o una Final Eight. Esta idea cobra fuerza debido a la pandemia de coronavirus que tiene en receso gran parte de las ligas europeas, por lo que ven con buenos ojos disputar cuartos de final, semifinales y la final en un mismo escenario con partidos únicos de acuerdo al medio. Además, son opciones Múnich y Madrid con el Wanda Metropolitano, siempre fiel a Mundo Deportivo. La propuesta será analizada por la UEFA el 17 de junio. Esto va a dar para largo. Fíjense que el Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia administrativa francesa, dictaminará este jueves sobre el final prematuro de la Liga de Fútbol, debido a la pandemia del coronavirus contra el que han presentado denuncias varios clubes. Olympique Lyon, que finalizó séptimo en esa clasificación cerrada antes de tiempo y que otorgó el título a Paris Saint-Germain, recurrió a ese organismo judicial con el objeto de hacer suspender la decisión de la Liga Profesional de Fútbol de poner fin a al campeonato a 10 jornadas de la fecha oficial La LFP dio por terminada la liga De forma prematura el pasado 30 de abril Después de que el gobierno francés Descartara esa misma semana Que todos los campeonatos deportivos pudieran reiniciarse antes de septiembre Lyon encabeza las críticas desde entonces Porque por primera vez Desde finales de los años 90 El equipo se quedaría afuera de las competiciones europeas. Con su recurso al Consejo de Estado, el club presidido por Jean-Michel Olas también quiere obligar a la LFP a reexaminar las condiciones que permitan reanudar la competición en agosto o, en su defecto, que esta pasada temporada sea declarada en blanco. El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió a sus sensaciones ante el retorno de la Premier League el próximo 17 de junio y aseguró que aún no siente que su equipo tenga el título amarrado echando mucho de menos el fútbol. Es increíble, sé que no es lo más importante en la vida, pero es mi pasión. Espero que la gente lo espere con las mismas ganas que nosotros, dijo en entrevista con BBC. Además, analizó la posibilidad de que su escuadra se consagre campeona en el primer partido de retorno en caso de ganar y que Manchester City pierda su partido. Está genial pensar en ello, pero aún no somos campeones y lo sabemos. Sabemos que estamos cerca, pero estar cerca no es estar ahí aún. Hay 27 puntos por jugarse e intentaremos llevárnoslos todos. Finalmente, aseveró que en caso de ganar la corona, solo se celebrará con los hinchas cuando se aseguró. Si nos convertimos en campeones, cualquier celebración que sea posible la haremos de forma interna y luego con nuestros aficionados en el momento en el que se nos permita hacerlo. Te puedo prometer que si eso pasa, habrá un desfile también. Cuando sea, solo necesitamos un día en el que pueda todo el mundo y lo haremos. Cerró. Liverpool. Tiene 25 puntos de ventaja sobre el City de Claudio Bravo y restan solo 27 por disputarse. Y en el informe final, Laurencio Valderrama nos eh, compartirá en los próximos minutos algunas declaraciones que realizó el seleccionado nacional Gary Medel al otro lado de la cordillera y también... Está pero terremoteando de lo lindo en México Producto del anunciado cambio de sede del Monarcas Morelia De todo esto en el siguiente informe nos cuenta a partir de este momento Laurencio Valderrama, Laurencio buenos días
1: Hola qué tal Emilio, muy buenos días, gusto saludarte a ti Y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM Tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 3 de junio nos enfocaremos en dos entrevistas que dio el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, además de otras impresiones relevantes de Gary Medel en una radio de Argentina, y en la confirmación de una increíble situación del Morelia, de los chilenos Jorge Valdivia y compañía. Todo ello en el contexto del COVID-19. Y partimos con el técnico colombiano de la Roja, Reinaldo Rueda, quien en primer término dio una extensa nota al sitio oficial de la FIFA en español. Donde entre varios temas, respaldó de manera muy especial y clara al portero Claudio Bravo. De hecho, el estratega declaró lo siguiente. Es impresionante cómo influye Claudio Bravo y su sentencia en la selección por su trayectoria, su inteligencia de juego. Lo perdimos todo un año por su lesión, por la rotura del talón de Aquiles. Y ahora queda esperar que pueda seguir aportando toda su capacidad y talento. Va a ser determinante si lo podemos disfrutar. Esa es la gran ilusión. Nadie se quiere ir de la selección y por ahí va a pasar todo. Ojalá le veamos defender. La portería en Qatar 2022 Recordemos que Claudio Bravo llegaría con 39 años al Mundial Si es que se ratifica esta idea del estrategio Reinaldo Rueda además reconoció tácticamente Que desea seguir en La Roja Pues agregó lo siguiente en esta entrevista con la FIFA Es un desafío altísimo haber tomado a La Roja por lo que significó el impacto de no clasificar a Rusia 2018 para una generación que había dado grandes satisfacciones al país. El año 2018 fue un golpe fortísimo para la sociedad chilena y llegamos, como cuerpo técnico, con un paliativo a ese trauma. Lo primero fue hacer esa sanación psicológica que tanto jugadores como la afición necesitaban para volver a creer en este fútbol. Nuestra ilusión es recuperar el estatus que Chile ha tenido en los últimos años, comentó al sitio en español de FIFA Reinaldo Rueda. Por último, el colombiano también dio otra extensa entrevista, en esta ocasión a Telemundo, donde reveló que ya está trabajando para la ficha doble de septiembre, donde los rivales serán Perú y Venezuela, duelos que hasta el momento se disputarán el 3 y 8 de septiembre, respectivamente. Reinaldo Rueda, en conversación con Telemundo, lo escuchas en Estadio Importales AM. En este momento, por ejemplo, eh, de acuerdo a la última disposición de eh, Sabemos que esta fecha de septiembre de Comebol fue pasada para marzo del 2021, perdón, a marzo del 2022 y que continuaríamos ahora en septiembre con la fecha que corresponde a esa tercera y cuarta jornada de clasificatoria que a nosotros nos correspondería seguro Perú y Venezuela. Entonces eh, ya se ha adelantado trabajo en ese sentido, revisando lo, los rivales y, y bueno, compartiendo con los compañeros del cuerpo técnico todas estas responsabilidades. Eh, también recordad que en la edición del martes de este programa está Portales AM Portal S.A.M. con Rodrigo Jara, escuchábamos la particular recomendación de Gary Medel para que Mauricio Isla y Charles Aranguis puedan jugar a futuro en su ex equipo, Boca Juniors. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en el presente de Gary Medel en Boloña, quien aclaró que su idea es respetar sus dos años de contrato pese al contexto de pandemia. El Medel, en conversación con Radio Continental de Argentina, lo escuchas en Estadio Portales AM. Hoy este un club que está siempre en mitad de tabla y se mantiene en esa posición, más o menos. Súper bien, estoy muy feliz acá con mi familia. En el club estamos contentos, nos tratan de maravillas. Y bueno, ahora un poco... Un poco triste por la situación que está pasando por el coronavirus. Pero claro, todo lo otro muy bien. En este momento estoy bien contento acá en Boloña. tengo contrato por dos años más y espero respetarlo. Así que todavía no he decidido nada, pero siempre se cambia esto, ya sabes cómo es. De momento te quedan los que te oyen, así que todo cambia. Pero hasta el momento estoy contento aquí. Recordar que el Boloña de Gary Miguel tiene programado su retorno a la Serie a italiana el lunes 22 de junio, cuando reciba al actual puntero del certamen, la Juventus, de Cristiano Ronaldo y Pablo Dybala. Por último, brevemente consignamos la situación del Morelia, cuadro de los chilenos Jorge Valdivia, Rodrigo Millar, Sebastián Vegas, Gonzalo Jara y Martín Rodríguez, que ratificó oficialmente en un comunicado que la franquicia se cambiará a Mazatlán. En ese sentido, el comunicado dice lo siguiente... El club Atlético Morelia dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país, por México, arribará a Mazatlán, uno de los puertos más importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Desde ahora... El fútbol, como todo deporte, será parte de la construcción de la nueva visión social y económica que Basatlán y Sinaloa están viviendo. Eh, ya lo habíamos comentado en anteriores ediciones de Stadium Portales AM, que eh, hubo bastantes críticas con este cambio de, de la franquicia. Y ante ello, el histórico de Morelia, Marco Antonio Figueroa, comentó lo siguiente en redes sociales, comillas. 70 años de historia y no fue fácil. 39 años en primera división y no fue fácil. Campeón el 2000 y no fue fácil. Pelear descensos y no fue fácil. ¿Quién dice que nuestro regreso será fácil? Volveremos más fuertes, michoacanos. Somos gente de trabajo y esfuerzo, comentó el fantasma Figueroa en sus redes sociales. Estimado Emilio Freixas, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Finalmente una rápida pasada por el Polideportivo, concretamente por la Fórmula 1, que está haciendo bastante noticia por estos días. Resulta que la Fórmula 1 anunció este martes las ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020 después del aplazamiento al que se vio obligado el Campeonato del Mundo por la pandemia de coronavirus. A través de un comunicado, la Fórmula 1 reveló que el nuevo calendario ya está aprobado por la Federación Internacional de Automovilismo FIA y que el comienzo de la competición quedó fijado para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria. La organización espera que la evolución de la pandemia permita completar entre 15 y 18 carreras hasta final de año, si bien por el momento solo confirmó las ocho carreras inaugurales de la temporada. El calendario incluye dos eventos consecutivos en el mismo circuito con una semana de margen entre carreras, explicó en un comunicado. Así, el circuito de Spielberg, Austria, acogerá dos pruebas los días 5 y 12 de julio el 19 de julio se competirá en Budapest Silverstone albergará las siguientes dos carreras el 2 y el 9 de agosto la Fórmula 1 desembarcará en Barcelona el 16 de agosto y el día 30 de ese mes se celebrará el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps esta primera parte de la temporada se cerrará en Monza, Italia, con la carrera prevista el 6 de septiembre. En las últimas semanas hemos estado trabajando incansablemente con nuestros colaboradores, con la FIA y con los equipos para revisar el calendario inaugural de la temporada 2020. Empezaremos la competición de la manera más segura posible, dijo el director de la Fórmula 1, Chase Carey. Estas primeras pruebas se disputarán sin público en las gradas. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias. ...por habernos sintonizado a través de la Señal 2... ...a través eh, de portales digital... ...nuestros medios asociados en todo el país... ...y también a través de Radiosport.cl... ...la Deportiva de Chile... ...continúe disfrutando de la programación de la Señal 2... ...porque ya está aquí... ...portaleando la mañana a continuación... ...recuerde que más información... ...luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo... ...recuerde que a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast en Spotify... ...y en, en los mejores proveedores de podcasting... ...y también en nuestro sitio web... ...www.radioportales.cl... ...búsquenos como Estadio en Portales... ...que tengan todos un muy buen día... Y recuerden lo más importante, hoy más que nunca, quédate en casa. ¡Buenos días! Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.